0: Muy buenos días, señores y señoras, sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Hoy es miércoles 15 de abril y estoy muy emocionado de sentarme aquí de nuevo con ustedes para el tercer episodio de qué le va a pasar a México en torno a todo este enorme drama del coronavirus. Recordemos, el primer día, el lunes, hablamos de la capacidad del gobierno para manejar la gestión. Ayer hablamos del impacto económico ...que iba a tener en el país y hoy vamos a hablar acerca de cómo se va a salir de la crisis económica del coronavirus... Este, recuerden que todos los episodios ya están siendo grabados, los pueden ver en mi canal Alex Latino en YouTube, igualmente si estás viendo el video pero prefieres nada más escucharme porque mi cara es muy fea, puedes meterte a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast, a cualquier lugar donde escuches podcasts y buscar Alex Latino, allá voy a estar donde nada más escucharás mi dulce voz y no necesariamente me verás a mí. Este, eso es mejor si vas manejando. Recuerden, si van manejando, no vean YouTube, escuchen podcasts, no ver videos mientras van manejando. Parecería que no se tiene que decir esto, pero de verdad hay gente tan estúpida que hace eso. Pero bueno, yo aquí no estoy para hablar de eso, yo aquí estoy para hablar de México y de cómo se va a salir de esta crisis. Nada más hagamos un repasito pequeño de lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, el gobierno ha dicho que apoyar a las empresas es apoyar a los ricos, ayer estábamos hablando de que esto es una mentira porque el 80% del empleo formal en México pertenece a las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, que si estas empresas que viven de mes a mes, porque estas empresas no tienen dinero de sobra, quiebran vamos a estar viendo al 80% de los trabajadores formales en el país sin trabajo. Y en un país donde ya, si no me equivoco, cerca del 54% del empleo es informal, más empleo informal que no pague impuestos va a ser una catástrofe. ¿Por qué? Porque si no hay impuestos no hay dinero para el gobierno. Y esto sería muy irónico porque... El gobierno no está queriendo apoyar a las MIPIMES, pero si estas desaparecen, el gobierno no va a tener dinero para su plan de la cuarta transformación, entonces como que... Yo a veces quiero pensar que Andrés Manuel es un genio perverso Pero a veces hace cosas que me hacen pensar que nada más es tonto y ya Pero bueno, yo aquí no estoy para hablar de sus facultades mentales Vamos a hablar de lo otro que hizo Y es que él ha dicho que no va a apoyar a los empresarios Porque sería hacer otro FOBAPROA Como aquel de 1995 En medio de la crisis que fue conocida como la crisis del tequila Porque se originó aquí en México este ya expliqué por qué debe apoyarse a los empresarios Y ojo, en un favor se apoyaba a los grandes empresarios Esto Sería el equivalente a hoy apoyar a Carlos Slim por ejemplo Pero eso no lo queremos ahorita Nadie está diciendo que apoyen a Carlos Slim Se está pidiendo una condonación de impuestos De los empresarios más pequeños De aquellos que de verdad viven del día a día Y es sumamente triste Se pueden meter a mi perfil de Twitter Aledomi con dos y donde compartí un video de un dueño de una pequeña empresa, de un restaurante, que está llorando mientras despide a sus empleados. Y es que esa es la situación que están enfrentando muchísimos empresarios en estos momentos, donde no les queda de otra más que despedir a gente si quieren mantenerse en pie y hay otras empresas que incluso ya están teniendo que quebrar y apenas llevamos dos semanas de cuarentena esto de verdad se, ponía, se podría poner bastante feo de hecho hay un artículo que les voy a dejar en la descripción del video de YouTube del Financial Times donde ya auguran que México va a ser de los países que peor va a salir de esta crisis a menos que se tome un cambio drástico un cambio radical por parte del gobierno y se comience a dar apoyo ya ayer también estábamos hablando de que México se ubica entre los peores países en darle apoyo a las a las empresas por otra parte el presidente cree que Pemex va a salir adelante Pemex con una deuda de más de 100 mil millones de dólares que en tan solo el año pasado se le invirtieron 5 mil millones de dólares y que es una de las principales causas por las que hoy Fitch Ratings ya nos volvió a bajar la calificación crediticia de México. Ya estamos a un grado de inversión nada más de volvernos este, inversión basura, inversión chatarra. Un lugar a donde ningún inversionista se va a querer acercar, imagínense si ya la inversión extranjera está muy baja imagínense ahora si Fitch Ratings nos pone como un país en el que de verdad sería una estupidez venir a invertir ¿Por qué? ¿por qué sería una estupidez? bueno, porque están queriendo salvar a Pemex y al querer salvar a Pemex que es insalvable, se está quemando dinero frente a sus ojos se está apostando por las energías de hidrocarburos se está apostando por megaproyectos completamente inútiles se canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se canceló una planta, la planta de Constellation Brands en México y si no me equivoco, cuando ya llevaba más de un 70% de completado ¿Cómo vas a venir a invertir a un país donde tú puedes ya estar terminando tu inversión Y te van a decir, oye, ¿sabes qué? Mejor no, vete Y te quitan todo lo que invertiste Nadie va a hacer esa tontería, nadie Pero bueno, ya los preocupé mucho ya, desestresémonos ¿Cómo le va a hacer México para salir de esta situación? Bueno, nada más dejen les digo que cuando entras en una crisis económica Hay tres tipos de letras Letras, sí, porque imagínense una U, una V, perdón, V, así, imagínensela, ¿ok? La bajada es muy dura, muy rápida y sucede, pero apenas se baja, inmediatamente se sube, inmediatamente ya estamos hasta arriba este em, Entonces es una forma de V, ese es un tipo de recuperación, el segundo tipo de recuperación es con forma de U se hace una bajada igualmente rápida, pero cuando ya estás abajo hay un breve momento en el que estás completamente plano. O sea, te quedas en modo crisis sin empezar a la recuperación económica. Te quedas ahí abajo paralizado un rato y ya después de un ratito la U vuelve a empezar a subir. Finalmente tenemos el más tenebroso que es una L. La L baja rápidamente y te quedas para siempre en el estado de crisis con una economía más pequeña, con una economía más abajo. De, con la que empezaste este, la crisis Esas son los, los tres las, las tres letras para definir este tipo de crisis este, En el caso de México, por el momento... Se espera que posiblemente sea breve, aunque esto está empeorando, este pronóstico está empeorando cada día. Y el pronóstico es que hasta un millón de empleos se podrían perder de forma permanente. Si no me creen, no se preocupen, ahí en el link de YouTube les voy a dejar el dato donde la consultora que consulté para hacer este, este video explica que sí se puede perder hasta un millón de empleos de forma permanente. Eso sería verdaderamente este, catastrófico para el país. Eh, hay que ver también eh, temporalmente en qué negocios te conviene estar ahorita Porque se van a beneficiar por un momento los servicios privados de salud Se va a beneficiar el servicio de telecomunicaciones Por ejemplo aquí en la casa ya contratamos un mejor internet Porque estamos todos trabajando desde aquí Se va, se van a beneficiar tristemente los sectores que ganen en dólares Porque de repente, ojo Digamos, yo tenía una, una deuda con una persona y qué bueno que se la pagué cuando el dólar estaba a 19 pesos Porque ahora eso ya tiene un valor de un tercio menos O sea, si se lo hubiera pagado hoy en día me hubiera costado un tercio más Entonces la gente que está ganando dólares cada día ve cómo se va devaluando el peso Y sigue y sigue generando más dinero sin tener que hacer nada Este... Los mayores riesgos por su parte los va a correr los sectores de construcción. Ya todas las obras están... ...pues paralizadas, la gran mayoría de las obras... Este, ...también el sector del transporte... ...porque la gente ya no está transportándose tanto... ...ya no está volando, ya no está subiéndose al camión... ...ya no está subiéndose al tren, al metro, nada... ...la gente que puede quedarse en casa no está saliendo... ...y por lo tanto se utiliza menos el transporte... ...imagínense, y si no tenemos ganas de ir al trabajo... ...¿cómo vamos a tener ganas de ir de turismo o al teatro? ...por lo tanto todo lo que tenga que ver con turismo y esparcimiento también están eh, paralizadas temporalmente este de hecho ya mencioné que Fitch ya le quitó el grado de inversión a, 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 a México bueno le, le bajó uno y está a punto de quitarle el grado de inversión y Standard Poor's, la otra calificadora que también es sumamente importante, está a punto de hacer lo mismo. Lo cual sería verdaderamente catastrófico para el país porque como digo, nadie va a querer venir a invertir y sin inversión, no vamos a poder salir de esta. ¿Por qué? Porque el presidente también ha estado fuertemente en contra de este, medidas contracíclicas. ¿Qué es una medida contracíclica? Ah, bueno, la economía está... es lo que el, el economista John Maynard Keynes, uno de los economistas contemporáneos más importantes, proponía, es que cuando una economía está paralizada, lo que el gobierno debe hacer es comenzar a invertir. En construcción de obras públicas y así generas un montón de trabajos o debe comenzar, yo que sé, a imprimir más dinero, pero esa no es tan crucial. La más crucial, la medida que recicla más importante es empezar... A construir inmediatamente Pero aquí el gobierno lo que ha comenzado a hacer Es como ya dije al principio Darle beneficios a los pro programas sociales que ya existen Le está dando dinero a jóvenes construyendo futuro A los adultos mayores, a la gente con discapacidades Ojo, está bien, está bien que hagas eso Esta gente sí necesita el dinero Pero no puede ser lo único que hagas eh, Una medida contracíclica que, por, que el gobierno ha dicho es que la CFE, si no me equivoco, va a dar hasta un millón de empleos, según Manuel Bartlett. Yo no sé cómo van a sacarse un millón de empleos del trasero en uno de los peores momentos económicos de la historia, cuando hace un año la CFE tenía menos de 100.000 mil trabajadores. Yo no sé de dónde te vas a sacar un millón de empleos. De verdad me parece muy curioso todo lo que pasa, pues, adentro de esta cuarta transformación. Este... Y no se va a invertir tanto en medidas contracíclicas por una sencilla razón que no podemos dejar de lado. El gobierno no tiene dinero. Así de fácil, no hay dinero, no lo hay. Eh, por eso AMLO se arriesga y hace un movimiento que puede ser políticamente muy costoso, como retirar todos los fideicomisos, porque ya no sabe de dónde sacar dinero. Por eso se necesitan las empresas que sigan pagando impuestos. Pero si estas empresas desaparecen, yo no sé de verdad el presidente de dónde piensa que va a sacar el dinero para... Para sus proyectos sociales Que es lo que más le importa a él Porque como estábamos hablando el día de ayer Es un presidente que lastimosamente está poniendo lo político Por encima de lo económico Y por eso le va a costar adaptarse a un momento de la historia En el que se necesitan meramente decisiones económicas Hablando de eso vamos a ir brevemente con Donald Trump Ya casi termino, no se vayan Donald Trump se retiró de la OMS de Ya Estados Unidos no va a pagarle dinero a la Organización Mundial de la Salud, lo cual es sumamente catastrófico porque Estados Unidos es como un quinto del presupuesto que tiene esta organización más importante que nunca en estos días. ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, porque está buscando, en inglés se le llama un scapegoat, un scapegoat significa está buscando a alguien a quien echarle la culpa... Porque Donald Trump debió haber tomado acciones drásticas desde febrero, pero se esperó, se esperó y hasta principios de marzo, mediados de marzo, ya puso el alto al coronavirus. Se tardó mucho y Estados Unidos, hoy siendo el epicentro de esta epidemia, está viendo las consecuencias de la grave inacción de su presidente. Y es por esto que Donald Trump, en medio de año electoral, tiene que buscarse a quién echarle la culpa. Y el elegido por Donald Trump es la OMS. Claro, es el problema que la OMS está trabajando para desarrollar una vacuna y para desarrollar medidas preventivas en contra del coronavirus. Es un actor sumamente importante en toda la situación que estamos viviendo y va Donald Trump a quitarle un quinto de su presupuesto. Esto de verdad es muy malo, pero ya lo no vamos a dejar hasta aquí. Mañana nos vemos. Mañana vamos a hablar acerca de la conflictividad social que pueda que podría tener esta crisis. Nos vemos hasta entonces. Soy Alejandro Domínguez. Nos vemos.